0: Bom dia. Bom dia Bom dia Bom, a minha Queria saudar a todos e a todas E queria Iniciar a minha saudação Cumprimentando As nossas quatro professoras aqui Do Distrito Federal A professora Merine Balbino Cadela Merine A Márcia Rodrigues a Andresa Linha da Silva Cruz e a Adriana Brito de Oliveira. Bom, em seus nomes, eu queria cumprimentar todos os professores e professoras da rede pública desse país, pedindo a salva de palmas a todas elas aqui. Em nome, eu queria cumprimentar aqui o nosso presidente do INEP, Manuel Palácio, seu nome todo, a equipe do INEP. Eu sempre digo que o INEP é o coração do Ministério da Educação, porque nenhuma política pública, nenhuma ação de governo, ela é construída sem informações, sem números, sem dados, sem planejamento. Portanto, para mim, o INEP é o grande coração que orienta as nossas políticas públicas nesse país. Queria cumprimentar, e de forma muito especial, a secretária de Educação do Distrito Federal, a Elvia, e em seu nome, Elvia, todos todos os secretários estaduais, você que é, representa a União, Estado e Município, <risos> mas cumprimentar todos os secretários estaduais de educação desse país, cumprimentar o Luiz Cury, presidente do Conselho Nacional de Educação, em seu nome, Luiz, todos os nossos conselheiros, a importância que tem um conselho na definição e na construção de políticas para esse país, da educação. Cumprimentar o Alessio, ele que representa aqui a Undime, em nome de todos os secretários municipais de educação desse país, Alessio. Cumprimentar também aqui presentes as minhas secretárias, ela só tem mulheres aqui hoje, a minha grande maioria são mulheres, primeira secretária Zara Figueiredo, secretária de educação continuada, alfabetização de jovens e adultos, diversidade e inclusão, secretaria recriada nesse governo. Aliás, ontem foi o Dia Internacional pela Eliminação da Desigualdade Racial, tanto a que representa essa missão da gente reduzir as desigualdades de gênero, raça nesse país, que ainda são enormes. Cumprimentar também aqui... A nossa secretária Denise, secretária de Educação Superior Secretária Helena, secretária de Regulação E em seus nomes, cumprimentar aqui toda a equipe do MEC Bom, cumprimentar o secretário municipal de Educação de São Paulo Fernando Padula, obrigado pela presença, Fernando Cumprimentar a secretária municipal de Educação de Porto Alegre, a Sônia Maria Obrigado Cumprimentar a secretária executiva da Secretaria Municipal do Recife, a Ana Coelho Cumprimentar também aqui a Juliana Leitão, que é representando aqui o secretário Ministério da Educação do Rio de Janeiro. Obrigado pela, pela presença. Bom, também cumprimentar aqui o, o Guerino, o Guerino, presidente da Undime, É Guerino Périus, per Perius. Nome, nome bonito. <risos> cumprimentar aqui o, ele que representa aqui a Undime de Mato Grosso do Sul, e todos os dirigentes da região de educação naquela região. Cumprimentar a Francinete, presidente da região norte da Undime. Cumprimentar a Maristela Ferrari, também da região sul da Undime, aqui presente. Obrigado. Cumprimentar a Luísa Aurélia, representando aqui a Undime, da região nordeste. E seus nomes, todos os secretários, novamente, todos os secretários municipais da educação. Cumprimentar, a Clara Larcão, que é a coordenadora-geral Sistema de Avaliação da Educação Básica Cumprimentar também A Fernanda Vilas Boas Que é representando aqui a CAPES E também de forma muito especial Cumprimentar aqui A nossas conterrâneas cearense A Márcia Campos, a Conceição Que tem um papel importante na história Do programa de alfabetização Da Idade Certa no Ceará E cumprimentar toda a imprensa que presente, nossos internautas Que estão acompanhando aqui virtualmente os participantes nesses, nesse encontro. Bom, a minha palavra aqui, primeiro dizer que a missão que foi nos dado pelo presidente Lula, de, eu sempre digo que o presidente é, escolheu um slogan para mim representa um momento importante desse país, que é a união e reconstrução. Precisamos unir o Brasil em torno da defesa da democracia, da defesa das pessoas de igualdade social, de melhoria de qualidade de vida do nosso povo, e reconstrução, reconstrução de muitas políticas públicas que foram desmontadas, reconstrução do diálogo, do respeito, e para mim a educação é a base de qualquer sustentação de um país que quer se desenvolver com justiça social, com responsabilidade, com transparência e melhorando a vida do povo que mais precisa nesse país. o Brasil. É um dos países mais desiguais do planeta. E não há outro caminho a história ter mostrado isso, que é através da educação que se constrói bases sociais, justiça social em qualquer parte do mundo. E a democracia é a base, é o pilar para tudo isso. Portanto, a nossa missão aqui no MEC, nesses primeiros 100 dias que o presidente tem nos colocado como missão de reconstruir algumas políticas, corrigir, como nós fizemos já no programa nacional nacional, de alimentação escolar, que há mais de quase seis anos não era reajustado. Nós sabemos que o Brasil voltou a estar no mapa da fome. Né? Nós tiramos o Brasil do mapa da fome em 2014 e o Penai é reconhecido pela FAO como um dos programas importantes que tirou o Brasil do mapa da fome em 2014. A gente sabe que tem municípios no interior desse país que, às vezes, a única alimentação que a criança faz é quando vai à escola. Portanto, é preciso reforçar, fortalecer esse programa. E uma das ações importantes pela sensibilidade do presidente foi garantir um reajuste acima da inflação nos últimos anos para que a gente possa garantir o apoio aos municípios cearenses já anunciados pelo presidente da República. Depois está aqui o representante da CAPES, sabe que o CURA é a importância de, para um país da pesquisa, da iniciação científica, da inovação. E também foi uma ação importante da, não só da ampliação das bolsas nesse país, nas nossas universidades, mas também das bolsas de permanência e ampliação das bolsas. Já ampliamos mais de 50 mil bolsas de iniciação científica, a bolsa de doutorado e mestrado, também com uma ação importante já nesses primeiros meses de governo. Vamos em breve, meu caro os representantes da UNDIM, anunciar também o reajuste no Programa Nacional de Transporte Escolar. A gente sabe que é uma reclamação muito forte também dos prefeitos que sabe a necessidade dessa política para garantir é, o acesso aos nossos crianças e jovens às escolas brasileiras. Depois, re retomar todas as obras paralisadas nesse país. Nós, através do FNDE, nós já estamos colocando em dia o pagamento das obras conveniadas com prefeituras e estados. Vocês estão entendendo uma ideia, estamos pagando nesse momento a segunda parcela. Isso equivale a quase mais de 600 milhões de reais. Isso significa... Praticamente o mesmo valor pago o ano inteiro de 2022 pela FNDE aos municípios e estados brasileiros. Nós queremos, o presidente que é que todas as creches e escolas desse país sejam concluídas e entregues às crianças e jovens desse país. E agora, assim que o presidente retornar da China, nós vamos anunciar, as assinar uma medida provisória, meus caros secretários municipais e estaduais de educação nós vamos as mais de quase 3.600 obras que estão paralisadas e inacabadas nesse país. Então, vamos retomar todas, aliás, dar as condições para que todos os prefeitos possam retomá-las, corrigindo os valores das obras e também repac permitindo repactuar os convênios ou, ou, os, ou os pactos é, realizados, muitas vezes, já suspensos ou... Ou, ou que muitas vezes o prefeito precisa devolver o dinheiro da obra, mesmo que a obra der 80%, ele precisa devolver, isso é um absurdo. Então, nós vamos resolver esse problema em breve, anunciando essa medida provisória, essa ação, com os recursos já garantidos também pelo presidente da República. Da mesma forma, Curi, que em breve também o presidente vai anunciar a, a, a recomposição orçamentária para as nossas universidades públicas, federais, institutos federais também, a retomada das obras também que estão paralisadas e inacabadas. Tanto um conjunto de ações importantes nesses primeiros é, meses de governo, como também a abertura do diálogo. Eu sempre digo que o MEC abriu as portas para o diálogo. Eu fui governador de um estado durante oito anos e nos últimos anos eu sei o quanto foi difícil construir qualquer política pública nesse país. É, o MEC sem diálogo, sem o protagonismo que precisa ter o Ministério da Educação como um grande articulador, como um grande maestro das políticas públicas desse país dizer que as portas do MEC estão abertas para o diálogo, para a construção. Nenhuma política pública pode ser construída sem ser dialogada e construída com todos, principalmente com os municípios e estados, que é onde está no dia a dia, onde está as matrículas de nossas crianças e jovens brasileiros e é no dia a dia que vocês vivenciam as dificuldades, as angústias, os problemas que vocês enfrentam no dia a dia nesse país, em todos os municípios desse país. E nós estamos construindo novas ações para, a partir do 100 dias, o Presidente da República anunciar para esse país. Compromisso público em campanha do Presidente de olhar para a educação básica brasileira, focar, priorizar a educação básica, porque é o início da vida das nossas crianças e jovens nesse país. E nós estamos já... Vamos, meus caros representantes da Undine do Conselho, discutir cada uma delas com vocês nós Estou apenas, tô apenas é, aguardando a autorização, porque há um pacote de, de ações, por exemplo, um dos programas que nós estamos é, é, construindo é, é, a, é a questão da ampliação do tempo integral nas escolas brasileiras. Isso vai exigir é, indução, apoio técnico, apoio financeiro, investimentos por parte do Ministério da Educação, mas vai ser uma grande política importante para o avanço da, do tempo integral, Nesse país Como também a conectividade o Presidente, que é que todas as escolas Todas as escolas até o final do seu governo tenham conectado, não é só conectado com a internet É conectadas Que permitam um, uma conectividade Para o ensino pedagógico né? É a conectividade pedagógica Que nós estamos chamando E não só com a internet, mas com toda a estrutura interna Com equipamento, com computadores Com acesso a alunos e professores Na rede pública estadual Para aperfeiçoar e complementar né, Aprendizado e o ensino em todas as escolas públicas brasileiras. Enfim, políticas que possam garantir a permanência dos jovens nas escolas. Né? Nós precisamos acabar com essa vazão e perder esses jovens que estão abandonando a escola. O, o ano passado nós tivemos mais de 1 milhão e 43 mil crianças e jovens fora da escola no nosso país. Nós não podemos permitir isso, nós não queremos perder mais nenhuma criança e nenhum jovem fora da escola então, precisamos garantir que seja uma escola criativa, atrativa, permitir condições que possa garantir a permanência desse jovem e dessa criança na escola pública desse país. E um dos grandes, uma das grandes políticas que talvez será uma das prioridades nossas nesse, nesse 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 governo do presidente Lula, é um grande programa de alfabetização das nossas crianças, que é o motivo que nós estamos aqui hoje, é, iniciando esse processo. Nós na construção interna ainda do Ministério da Educação, dessa, desse programa, baseado nas experiências já exitosas de vários estados, nós, precisamos, nós não precisamos inventar a roda, nós temos experiências exitosas em vários estados, em vários municípios desse país, nós precisamos transformá-las em políticas nacionais, em políticas, e políticas e o papel do MEC é coordenar, induzir essa política, é? mas a gente considera que, na discussão interna, Palácio, a gente avaliou que era importante definir... É, Padrão, pra, padrões de definição é, de, do que representa uma criança alfabetizada no final do segundo ano. No, no último dado do Saeb de 2021, das 2 milhões, das 2 milhões e 800 mil crianças, né, é, apenas pouco mais de 30%, 38% dessas crianças tinham é, condições de aprendizagem adequada da língua portuguesa, ou seja, 61, quase 62% baixo padrão de qualidade de aprendizagem da língua portuguesa. Isso significa que a gente está comprometendo quando a criança na idade certa não aprende a ler e escrever, a gente compromete todo o ciclo evolutivo dessa criança na educação básica. É, é só ver a distorção séria à idade ao longo dos anos, né? nós chegamos ao final dos anos do ensino fundamental, dos anos do ensino fundamental, com uma distorção de 18,5% de idade séria das nossas crianças. E entra no ensino médio com acima de 22% de distorção de idade séria. E há uma distorção também regionais e estaduais. Tem estado tem distorção de 35% e Estado com distorção de 6%. Isso mostra que nós não temos uma política unificada, uniforme para o país. Então, quando a gente pergunta o dado do penad do IBGE pergunta aos pais se seus filhos sabem ler e escrever após o término do segundo ano, mais de 40% dizem que não sabem ler e escrever. Quando ele pergunta para os mais pobres, mais de 50% da resposta dos pais dizem que não sabem ler nem escrever. Então, para nós, nós estamos construindo uma política que nós vamos. O próximo passo será convidar todos os secretários estaduais para uma reunião, para a apresentação da proposta. Depois convidar todos, dar um dime, e aí não, não vai dar para convidar todos os secretários municipais, que são muitos, mas os representantes, para a gente possa apresentar e vocês puderem dar o feedback, né, de sugestões, as críticas, as opiniões, como a gente pode aperfeiçoar, né, porque isso é um processo dinâmico, né, e que a gente possa garantir a melhor qualidade do programa. E o regime de colaboração intenso, esse vai ser também o meu papel, visitar todos os estados, conversar com os governadores, conversar com os prefeitos, porque se não tiver a liderança do governador, do prefeito, do secretário, municipais, estaduais, né, porque é importante a liderança, mas é lá no chão da escola onde está todo o movimento que nós precisamos fazer né, de integração, de fortalecimento das políticas e de valorização também dos nossos professores da rede pública é, é, nesse país. Portanto, essa pesquisa ela vai nos dar um norte, porque existem escalas, né, 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 Palácio, você que é o nosso especialista, mas existem escalas e padrões de, de desempenho próprios que os Estados criaram, nós precisamos uniformizar esses padrões para que a gente possa construir essa política nacional em todas as 27 federações do nosso país. Esse, essa amostragem vai envolver 291 municípios brasileiros, é, cinco capitais representando todas as regiões do nosso país, vai envolver mais de 300, quase 350 profissionais, professores e profissionais de educação. Portanto, vai nos permitir dar um norte inicial nessa política, meu cara Alessio, meu cara, meu cara Elvia, para que a gente possa nortear as nossas ações e que o presidente está ansioso já para depois do dia 10 de abril a gente poder, é, mas nós só vamos fazer isso a partir do diálogo, da construção com cada um de vocês é, nessa política importante, não só da alfabetização, do tempo integral, da conectividade, é, da permanência numa política de permanência de apoio aos estudantes brasileiros, então tudo isso nós vamos discutir de forma dialogada, é, pactuada, consensuada, é, para que a gente possa garantir... O único o nosso objetivo é garantir a qualidade da educação pública dos nossos crianças e jovens brasileiros. Esse é o nosso grande objetivo. Todos nós estamos reunidos aqui nessa sala hoje. Estou muito feliz, parabenizar o INEP pela, pela coordenação desse trabalho, toda a equipe do MEC, toda, todos os secretários dos nossos municípios brasileiros e estaduais, e agradecer mais uma vez a minha homenagem sempre a todas as nossas... Aliás, eu tinha anotado aqui, Alésio, você cobrou aqui a avaliação censitária do segundo ano. Nós temos uma proposta nessa... nessa, nessa inclusive, vamos, vamos querer também avaliar a fluência também né, das nossas crianças. É, e, e, o, e o programa também não vai... A ideia é que a gente possa garantir a aprendizagem no segundo ano, mas também, por conta da pandemia, nós tivemos problemas aí de aprendizagem aprendizagem que afetou as séries, as séries seguintes né, na, na, na educação básica brasileira. Então, o conjunto de propostas, que em breve já estou pedindo aqui que a nossa equipe possa reunir, convidar os secretários, as entidades, para que a gente possa apresentar e já iniciar um trabalho de pactuação em relação a esse programa. No mais, agradecer, parabenizar e viva a educação pública desse país. Muito obrigado.